0: Am 22. Juni 1941 begann der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Sowjetische Kriegsgefangene wurden millionenfach Opfer dieses Vernichtungsfeldzugs, weil sie nicht völkerrechtskonform behandelt wurden. Für das Projekt Sowjetische und Deutsche Kriegsgefangene und Internierte, das Archivquellen erschließt, mit denen die Gefangenschaftsverläufe dieser Menschen rekonstruiert werden können, ist dies ein wichtiger Gedenktag. Vor dem Hintergrund des aktuellen Kriegs, den Russland gegen die Ukraine führt, treibt uns, wie viele andere auch, die Frage um, wie der neue Krieg die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges beeinflusst. Wir haben den Jahrestag deshalb zum Anlass genommen, Gedanken und Argumente von Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zur momentanen Situation und den anstehenden Herausforderungen zu sammeln. Mein Name ist Heike Winkel. Ich koordiniere das Projekt beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und freue mich, heute zum Auftakt der Reihe mit Frau Dr. Elke Greglewski sprechen zu können. Hallo und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Greglewski. Sie sind seit 2021 Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und in dieser Funktion auch Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Und vorher haben Sie auch schon als stellvertretende Direktorin und Leiterin der Bildungsabteilung des Hauses der Wannsee-Konferenz in Berlin gewirkt blicken also auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der historischen und pädagogischen Gedenkstättenarbeit zurück. Wie ist Ihre Einschätzung? Erfährt die Geschichte des Zweiten Weltkriegs vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges nun eine Neubewertung? Und wenn dem so ist, wie sieht die aus?
1: Also die Frage der Neubewertung ist meines Erachtens eine Frage, die aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird. Wenn man den derzeitigen öffentlichen Diskurs um den Krieg in der Ukraine betrachtet, dann hat man das Gefühl, es findet implizit eine Neubewertung statt durch die sehr vielen Wörter, die genutzt werden, die die eigentlich sich bezogen haben auf den Zweiten Weltkrieg, ob von Blitzkrieg die Rede ist beispielsweise und anderen Wörtern. Das heißt, dort können, kann man sagen, ja, da gibt es so etwas wie eine Neubewertung, wenn ich es aus dem Blickwinkel unserer Institutionen und der historischen Daten betrachte, die für unsere Arbeit relevant sind, dann gibt es dort eigentlich keine Neubewertung, denn der Überfall auf die Sowjetunion beispielsweise jetzt als nahes anstehendes Datum ist eines, was in vielerlei, Hinricht, ganz hin, vielerlei Hinsicht von großer Bedeutung war, weil es ein gravierender Einschnitt war, beispielsweise im Hinblick auf den systematischen Massenmord an Jüdinnen und Juden, aber auch im Hinblick auf das Thema Kriegsgefangene. Und da ist es von unserer Seite auch so, dass nein, dort keine Neubewertung stattfindet ähm, und wir deswegen mit der Neubewertung von anderen äh, Parteien oder, oder dem gesellschaftlichen Diskurs umgehen müssen.
0: Sie sprechen einen ganz wichtigen Faktor an, nämlich die Vergleichslogik, die jetzt von vielen Akteurinnen und Akteuren in Russland, in der Ukraine, aber auch in Deutschland genutzt wird. Und dies zu sehr unterschiedlichen Zwecken, zur Legitimation, zur Mobilisation, durchaus auch im Bemühen zu verstehen, was vor sich geht. Vergleiche also die Analogien und Bedeutungsverschiebungen produzieren. Wie schätzen Sie das Potenzial und die Grenzen solcher Analogielogiken ein? Sind die vor allem schädlich und gefährlich? Oder können sie auch in bestimmten Zusammenhängen hilfreich sein, zum Beispiel in der Bildungsarbeit?
1: Ich glaube, dass ganz stark die Frage ist, wann man solche Analogien vornimmt. Und ähm, auch, so wie Sie gesagt haben, die Frage immer der Motivation ist. Ich halte die derzeitig stattfindenden Vergleiche, die ja so etwas wie einen emotionalisierenden Charakter haben beziehungsweise vorgenommen werden von den Betroffenen, die sind für Bildungskontexte nicht wirklich hilfreich. Denn dadurch, dass sie emotional sind, hat, gerät man oft in die Situation, dass wenn man versucht, die Unterschiede herauszuarbeiten, dass das dann gleichgesetzt wird, damit man habe keine Empathie für die Betroffenen in der Ukraine beispielsweise. Und das ist ja immer wichtig zu verdeutlichen, dass es bei den Vergleichen und der Feststellung von Unterschieden nicht darum geht, das Leid der Betroffenen zu relativieren sondern, sondern dass ungeachtet, wenn Gewaltkonstellationen vielleicht nicht so schlimm sind, also jetzt, wenn man sie äh, puren Daten zusammenfassen würde, dass es aber nicht bedeutet, dass man nicht Empathie mit den Betroffenen hat. Mhm. Und von daher glaube ich, dass in, sagen wir mal, objektiveren Settings, Vergleiche total hilfreich sein können, um das Spezifische an einem jeweiligen Gewaltkontext herauszuarbeiten. In der derzeitigen Situation finde ich sie, wie gesagt, nicht so produktiv, weil sie immer verknüpft sind mit der Frage von Parteilichkeit und mit
0: der Frage von, Emotional von Empathie. Also wird es zukünftig wichtig sein, die Ebenen auseinanderzuhalten und immer wieder auf die Funktion der Vergleiche hinzuweisen. Also wer vergleicht wie, mit welchem Ziel, welche Effekte hat das? Gerade mit Blick auf die Tatsache, dass die russische Regierung den Krieg ja sehr nachdrücklich mit historischen Vergleichen legitimiert und damit auch die Mobilisierung der Bevölkerung versucht, scheint mir, dass man die Vergleichslogiken weniger pauschal verbannen oder als historisch falsch abwerten, sondern vielmehr ähm, über sie aufklären und über sie sprechen sollte.
1: Ganz genau. Und ich glaube da, also jetzt, Sie haben drei unterschiedliche Aspekte im Grunde genommen zusammengefasst. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die russischen Narrative zu dekonstruieren, dahingehend, dass man klarstellt, wo historische Falschheiten einfach ähm, quasi impliziert werden durch diese Narrative, wo mit Feindbildern, also auch antisemitischen Feindbildern gearbeitet wird. Auch das ist wichtig zu, ähm, zu verdeutlichen in Bildungssettings. Es gibt aber auch die andere Seite oder zusätzlich nicht nicht aber, sondern zusätzlich die Frage, ob beispielsweise in der deutschen Gesellschaft Gleichsetzungen genommen werden als Entlastungsstrategie, also um quasi nicht mehr ähm, zu thematisieren die Verantwortung oder die besondere Dimension des deutschen Überfalls oder des deutschen Vorgehens während des Nationalsozialismus auch da. Also die Motivationen für Vergleiche sind ja ganz unterschiedlich.
0: Können Sie einen kleinen Einblick darin geben, wie die aktuelle Situation, also wie der Krieg ganz konkret Ihre Arbeit und die Arbeit in Ihrer Institution jetzt beeinflusst? Welche Auswirkungen bemerken Sie, in welchen Zusammenhängen gehen Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit dem Krieg um? Es gibt eine ganz praktische Dimension und das ist
1: die praktische Dimension der Hilfeleistung, der ganz konkreten Hilfeleistung. Es gibt viele Überlebende, beispielsweise in der Ukraine, die teilweise wünschen, aus der Ukraine zu fliehen, teilweise aber auch in der Ukraine bleiben und dort Unterstützung bedürfen. Dort haben sich sehr viele Gedenkstätten zusammengeschlossen, um dort mit finanziellen Mitteln, mit organisationellen Hilfen zu unterstützen. Es gibt auch die Situation, dass wir Kolleginnen und Kollegen von befreundeten Institutionen, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, mit denen wir schon lange zum Thema arbeiten, auch dort unterstützend wirken, das sind sozusagen ganz, ganz konkrete ähm, Hilfeleistungen. Und dann gibt es aber auch die Ebene, beispielsweise, was BesucherInnen an uns herantragen. Also beispielsweise, wenn bei Führungen solche Vergleiche gemacht werden, wie gehen wir damit um? Und es gibt auch die Ebene, wo wir in unserer Arbeit bei Bildungsformaten beispielsweise differenzierter darstellen, wie die Geschichte im Nationalsozialismus war, um damit auch gleichzeitig implizit Aspekte zu erklären, die für das Verständnis der heutigen Situation wichtig sind.
0: Ist es denn dann ganz konkret so, dass Sie eine öffentliche Nachfrage bemerken, auf die Sie reagieren? Also wenden sich etwa Lehrerinnen und Lehrer an Sie, weil es ihren, in Ihren Klassen Redebedarf gibt? Oder ist die Dynamik eher die, dass Sie Angebote entwickeln, die dann Ihren Weg finden?
1: Also bislang ist es nicht so, dass wir ganz konkrete Anfragen bekommen haben von äh, Lehrkräften oder sowas, die explizit die derzeitige Situation mit in den Bildungsformaten behandelt wissen möchten. Das haben wir nicht. Aber was passiert, ist, dass in Bildungsformaten selber ähm, durch das, was wir erzählen, dann solche Fragen kommen, mhm. also die vielleicht ähm, durch Assoziationen geweckt werden, wie auch immer. Also von daher ist es eher ein Diskurs, den wir intern und mit KollegInnen führen, wie wir auf spezifische Fragen beispielsweise reagieren können, sodass es produktiv ist.
0: Ein Dialog, der sicher noch lange andauern wird und äh, weiter sehr wichtig ist. Äh, vielen Dank, Frau Geklewski.
1: Danke Ihnen.